1: Salut, salut tuturor, Florian Șogea, sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast și am astăzi alături de mine pe Daniela. Daniela Anica este trainer, este coach, este membru John Maxwell Team. Uh, Daniela a susținut chiar de curând o suite de evenimente prin toată țara și urmează, am înțeles, ca și în viitor să le mai susțină, în care vorbește despre mentalitatea antreprenorială a lucrat destul de mult, a învățat de destul de mult cu partea asta, are și o serie de programe pe lângă evenimentele pe care le susține fizic seminalul pe care le-a susținut în țară are și o serie de programe pe care le derulează inclusiv online Daniela, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
2: Bine te-am găsit Florin și îți mulțumesc pentru această invitație
1: Ce faci, cum ești?
2: Foarte bine, sunt uh, în sfârșit acasă la Cluj
1: <laughs> am, am văzut că ai luat destul de mult uh, prin țară, în câte orașe ai fost?
2: Uh, am fost în 25 de orașe și am avut 40 de evenimente, în unele orașe am avut două evenimente
1: A fost un, un adevărat turneu
2: Da, așa este
1: da? Uh-huh. Uh, bun. Hai să pun <coughs> uh, Menționam acolo că ești membru Genome maxwell Team. Am, am avut niște tangențe și cu alți prieteni care, care au urmat programul respectiv. Hai să m- Ce este Genome maxwell Team și de ce este valoros? Pentru că, din câte știu, într-o, într-o bună măsură, ceea ce faci tu se bazează pe acel program.
2: Uh, da. Uh, practic, eu mi-am început. Uh, uh, Cariera, să zic așa, în acest domeniu În coaching, training și speaking Ca membru John Maxwell team Înainte făceam un business în network marketing Și dacă vrei, îți mai spun din povestea mea Și de dinainte de business-ul respectiv Dar momentul în care, să zicem, m-am întâlnit Practic cu ideea aceasta și cu visul acesta De a inspira oamenii de pe scenă a fost a coincis cu momentul în care m-am înscris în John Maxwell Team John Maxwell Team este o echipă de oameni foarte faini la nivel global Care formează trainer, speaker și coach Dar nu numai pentru că formează de fapt lideri în orice domeniu Eu am crescut în această echipă și... Am devenit și mentor oficial acolo, sunt parte din staff în John Maxwell Team în acest moment uh-huh. uh, Și sunt, să zicem, așa, una dintre poveștile John Maxwell Team de succes uh, din România și chiar din uh,
1: uh, toată lumea aș Și care este povestea ta? Pentru că a existat, știu că a existat în cazul tău a fost mai multe lucruri pe care le-ai făcut și a existat o evoluție de-a lungul anilor Dar care este toată povestea? Cum, cum ai început ca să ajungi până, până da. ceea ce faci astăzi?
2: Mă bucur că mă întreb pentru că um, ceea ce sunt și fac astăzi e clar un efect al un, unui proces uh, Eu, pe scurt, că nu avem foarte mult la dispoziție M-am născut într-o familie cu cinci copii Am fost săraci Am crescut într-un mediu... Restrictiv, limitativ, ca să zic așa Dar mi-am dorit foarte mult mai mult Și ai mei m-au susținut atât cât au putut ei ca să învăț Așa că am plecat la facultate și am făcut prima mea facultate la București La 18 ani M-am născut în Vatra Dormei Lângă Vatra de fapt, într-o comună Sunt bucoviniancă da. <laughs> Și mi-am dorit foarte tare să învăț Am crescut cu această convingere că dacă ai carte, ai parte care, în care și acum parțial cred. Da, cred parțial. că e. Da, parțial, parțial, pentru că e foarte important să vedem ce facem cu acele cunoștințe pe care le acumulăm. E o mare diferență între acumulare de cunoștințe uh, și educația reală, care, din punctul meu de vedere, înseamnă a scoate din interior cunoștințele pe care uh-huh. deja le ai. Dacă vrei, atingem un pic și uh-huh. acest punct. Uh, am făcut această facultate, dar așa cum îmi place mie să spun, eu. E o diferență între cunoștință și conștientizare Eu aveam o grămadă de cunoștințe Dar nu conștientizam Ce pot să fac cu ele Și potențialul pe care îl aveam Și credințele și Convingerile mele erau cu totul și cu totul Altele, ori știm foarte bine din psihologie, credințele determină comportamentele și nu cunoștințele. Deci ceea ce crezi tu despre tine este mult, mult mai important. Despre tine, despre potențialul tău, despre ceilalți, este mult mai important decât cunoștințele pe care le-ai acumulat. Astfel încât eu am plecat la muncă în Italia după ce am terminat facultatea și a fost o etapă din viața mea. O o mare perioadă am am considerat-o cea mai grea etapă din viața mea, acum sunt recunoscătoare pentru ea. Am învățat o grămadă de lucruri acolo. Am curățat mulți cartofi, am făcut curățenie palete, am învățat să fac pizza și am crescut, am crescut. mi-a fortificat rezistența, reziliența, ar zice acum, psihologii. Perseverența poate, îndrăgirea asta, curajul de a face lucruri noi Dorința aceasta de mai bine, de mai mult Și m-am întors acasă după 5 ani Am început un business de network marketing A fost o altă etapă, o etapă în care am întâlnit dezvoltarea personală, cărțile Cărțile au fost, dacă vrei, numitorul comun al vieții mele Adică, după ce am învățat alfabetul Nu m-am mai desprins de cărți A fost o perioadă în Italia Dar scurtă În care n-am mai citit După care am început iarăși să citesc chiar și acolo Foarte multe lucruri Deci când m-am întors în România Și am dat peste alt fel de cărți Cărțile de dezvoltare personală a început să apară luminița de la capătul dumnealui. pentru mine, ca să zic așa Am întâlnit și alți oameni, m-am pus pe mine într-un alt mediu și am început să cresc în acel business L-am crescut, m-am crescut pe mine, am crescut businessul până la un nivel important Am fost unul dintre cele mai importante niveluri din România în acel business Și pas cu pas, așa, în interiorul meu a crescut această dorință de a inspira oamenii de pe scenă, de a a inspira oamenii prin prin exemplul personal și nu doar doar prin cunoștințele acumulate, ci prin povestea mea, prin modul meu de a porni de la zero sau de la poate minus zero și de a ajunge să realizez visuri chiar considerate mărețe sau la un moment dat imposibile, știi? Pentru că în acest moment colaborez cu unul dintre cei mai buni din lume în domeniul meu cu Paul Martinelli avem un parteneriat
1: de business care um, în, în afară la... da. mai spune te... Hai să povestim puțin cine da. este Paul Martinelli? Eu am mai auzit de el și știu că este o persoană care chiar depune ceva efort ca să vină în România și să contribuie și două cuvinte despre Paul ca să-l cunoască și ascultători da, și
2: Uh, eu, eu pe Paul Materel l-am cunoscut în John Maxwell Team. Este președintele internațional John Maxwell Team. Este practic. El, el este un trainer și un speaker și un coach ca și mine, ca și mulți dintre noi, care uh, a avut și are. Parteneriate cu foarte mulți guru din dezvoltarea personală. O să-l numesc pe Bob Proctor, de exemplu, cu care a avut un parteneriat de câțiva ani și care a contribuit chiar la businessul. Adică, Paul a contribuit la businessul lui, lui Bob Proctor. Paul Martinari, în afară de a fi un speaker, un coach și un trainer, este un antreprenor. Este un om care dezvoltă businessul de vreo 30 de ani, iar în acest domeniu, în training, speaking și coaching, a făcut patru business-uri de multe milioane de dolari. Ceea ce foarte puțini oameni știu despre Paul este că el a pus bazele sau a susținut și susține din spate sau din față mulți mulți speakeri mari de tot la nivel global pe partea de business. Și când vorbesc de speakeri mari, mă refer și la Les Brown, și la Nick Vuicici, de exemplu Omul fără mâini și fără picioare Cred că geniul lui Paul Este să vadă potențialul dintr-un om Și să-l ajute să-i dea Sistemul de business Și Și încrederea în el Că poate Și să-l, ia, să-l ducă La un cu totul și cu totul Alt nivel În afară de a fi, repet, un speaker El însuși foarte, foarte mare Geniul lui este pe partea asta Și cu mine a făcut același lucru A văzut uh, potențialul de mi- din mine atunci când eu nu-l vedeam uh, Și m-a ghidat, m-a mentorat pas cu pas Până în punctul în care sunt și în continuare
1: Ok, super uh, Practic, tu, uh, tu cum ai intrat, cum ai avut tangență cu John Maxwell Tim? Din câte știu este una dintre cele mai vaste și bine pregătite cum se spun, organizații care, care pregătește treneri din lume. Bine, are, îl are în spate pe John Maxwell, până la da. urmă, care este bine cunoscut, ca hai să fim sinceri. Uh, cum ai intrat în contact cu John Maxwell, team?
2: Simplu, a văzut un ad pe Facebook, <gă-> dar eu, <gă-> eu da, citeam că, Da, citeam cărțile lui John, citeam cărțile lui John Maxwell, îmi plăceau foarte mult în, în business-ul meu de network marketing, cel pe care îl făceam uh, anterior. Uh, și uh, a fost relativ ușor să mă conectez la ideea de a fi. Într-o echipă a lui John Maxwell Adică era ceva ce m-a atrăgea foarte mult Pentru că știam cărțile și îmi plăceau Deci am intrat, am dat click, am completat un formular Am vorbit cu un coordonator de program și m-am înscris Am achitat taxa aferentă, m-am înscris Și am început acest, acest proces Asta când era? Acum cinci ani
1: Acum cinci ani, ok
2: Cinci ani și un pic. Uh-huh. Da.
1: Bun, și uh, ai început programul. Da. Cum, care este evoluția mai departe? Pentru că totuși de la a face un program care, dacă nu mă aștept, este preponderent online. Greșesc oare. Da.
2: Este, avem apeluri indirect, avem uh, cursuri online. Uh, da, așa este. Dar avem acest sistem de business pe care Paul Martinelli l-a creat, nu John Maxwell, Paul Martinelli. Uh-huh. Și pe care dacă la Cine îl aplică, eu zic că nu se poate să nu aibă rezultate în acest domeniu Iar eu l-am aplicat uh, și am uh, făcut lucrurile care trebuiau făcute la început uh, Ca să pot să ajung să fac ce fac acum, adică programe online și home study, courses uh, și așa mai departe La început am făcut grupuri mastermind, am făcut uh, uh, așa numitele lunch and learn le numim adică sesiuni de 30-40 de minute în companii în care le vorbim oamenilor despre leadership am făcut o grămadă de lucruri ca să creez o comunitate în jurul meu și încet încet m-am nișat să zic așa pe zona asta de mindset pentru că eu iubesc psihologia și am și făcut între timp facultatea de psihologie deci în acești 5 ani în paralel am Făcut.
1: Asta când ai început-o? După ce ai, după ce da. început
2: Da, da. Am terminat al treilea an acum, adul
1: Adică, Mi-a da. Că este un plus de pregătire, practic de, 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 de valoare, pe care la. Pentru
2: mine dat. da. Am vrut să am niște baze mult mai profunde despre uh-huh. cum funcționăm noi și procesele noastre mentale și comportamentele
1: noastre.
2: Este a doua facultate.
1: Okay, okay. Bun, Și practic ai făcut și facultatea de psihologie În paralel mm-hmm. uh, Și menționai parte de mindset Mai devreme, ce înseamnă mindset? Ok, Traducerea e mentalitate, să zicem aproximativ Da bine în Română din punctul meu de vedere
2: Eu aș zice că e cauza Tuturor lucrurilor <laughs> În sensul în care noi oamenii creăm. Adică întrebarea nu este dacă Suntem sau nu creator Sau mă rog, co-creatori am putea zice uh, Întrebarea este ce creiem și cum creiem Adică cum creăm relațiile noastre, cum creăm sănătatea noastră, cum creăm businessurile noastre și orice altceva din jurul nostru. De cele mai multe ori oamenii se uită la rezultatele lor și consideră că acele rezultate sunt niște cauze. Și zic, din cauza că nu avem timp, din cauza că nu avem bani, din cauza că trăim în România, din cauza că, din cauza că, din cauza că, știi. Ori, realitatea este că acele rezultate sunt un efect și nu o cauză. Cauza este în mintea noastră Pentru că procesul creativ începe de acolo De la gândurile noastre De la la ceea ce gândim secundă cu secundă Și gândurile acelea provoacă emoțiile noastre Iar emoțiile sunt acel motoraș care ne împinge către acțiune Sau, mă rog, dacă vrei să numim non-acțiune Uneori pasivitatea e tot acțiune și, Și asta produce... Rezultatele într-un final Or, Eu vreau să-i ajut pe oameni să înțeleagă Nu ce să gândească Pentru că ce să gândim ne-au învățat mulți De-a lungul timpului și ne toți spun Ce să gândim Nu cred că avem nevoie să ne mai învețe cineva Ce să gândim Și cum anume să o facem Cum anume să luăm, de exemplu Să devenim conștienți de anumite gânduri Care nu sunt productive care nu ne ajută să mergem mai departe, cum anume să schimbăm acele gânduri și cum să schimbăm până la urmă acest proces creativ, știi? Și să creăm alte efecte în viața noastră, pentru că noi ne folosim mintea. Nu e, întrebarea nu e dacă ne o folosim sau nu, întrebarea este cum ne o folosim. Cum ne folosim imaginația, de exemplu, cum ne folosim uh, percepția, uh, cum ne folosim memoria chiar.
1: Practic, practic vorba de a, de a folosi mai bine ce, Dacă înțeleg bine ceea ce avem Deja anumite Absolut. chestii Care sunt în noi până la urmă uh-huh. Vreau să învățăm uh-huh. să, să Să le folosim mai bine Sau să le folosim pur și simplu Poate n-am făcut-o Exact
2: <laughs> da. okay,
1: okay, am înțeles. Um, Daniela, trei lecții Pe care le a învățat de-a lungul timpului O fi despre despre mindset, experiența ta uh-huh. personală ai, ai o experiență destul de interesantă, adică, totuși, de la muncind în Italia până la vorbii pe scenă, mai ales că ai avut 25 de, de localități, 40 de evenimente, este o chestie, nu e așa de ușor până la urmă. Trei lecții, trei idei. Da, uh,
2: cred că prima idee ar fi că eu mi-aș lua un mentor plătit mai repede. Uh, pe mine mă mentorează Paul uh, contra cost de o, un an și ceva. Uh, avem uh, programe împreună. De 2 ani și asta înseamnă parteneria de business Dar ca mentor uh, îl am doar de un an și ceva Și eu aș face această alegere mai repede Cred că oamenii ar trebui să înțeleagă mai bine puterea mentoratului Și să-și caute mentori și dacă trebuie chiar să-i plătească Aș zice chiar că e mai bine să ai un mentor plătit de unu, decât unul gratuit <laughs> Păi a gratuit și aș da afară, sincer și mi-aș la unul. Adică n-aș mai asculta în stânga și în dreapta, m-aș duce mai, mai mult pe ideea asta de a investi bani pentru a căpăta mai multă experiență sau pentru a prelua mai repede din experiența celor care au făcut lucrurile mai bine și mai mult și mai repede și mai, cu mai mare succes decât mine, pentru a deveni mai conștientă nu? și pentru a câștiga timp. Aș da, aș da mai repede banii decât am început să dau. Asta ar fi prima.
1: Daniela, diferența da. între a lua un, un mentor plătit versus a apela în mod gratuit la o formă de mentura sau alta, pentru că e un subiect care chiar merită. Da,
2: da sunt, cred că sunt două moduri de gândire diferite. Eu, punctul meu de cotitură a fost momentul în care mi-a zis odată: Paul, nu mai fi ca o caracatiță pe role. Pentru că eu mă, mă duceam exact ca o caracatițe pe în toate direcțiile. Sunt o persoană foarte curioasă, îmi place să învăț de la oameni, îmi place să învăț de la toată lumea. Nu e nicio problemă asta, problema este când începi să vrei să aplici de la toată lumea. Și să nu mai faci distinții, să nu, nu, mai ales dacă nu ți-ai stabilit foarte bine direcția, celul uh, în viață și nu ai învățat să, faci, să armonizezi uh, ideile cu țelul tău. Dacă ești o persoană care încă nu știi exact, exact ce vrei și începi să fii mentorat de toată lumea, s-ar putea să-ți cadă foarte tare productivitatea și chiar să ai parte de multă confuzie mentală. Și atunci eu am decis... Să ascultă o singură voce E o sintagmă, așa, pe care eu o folosesc mult Ascultă o singură voce Acum, între noi fie vorba Dacă asculti mai multe, s-ar putea să ai o problemă De altă natură, știi? Și eu am decis așa să ascult o singură voce, am ales pentru mine să ascult vocea lui Paul pentru că rezonez foarte tare cu ce face el, cu ce a făcut el ca să ajungă unde a ajuns Și am, am decis să aplic, să testez ce îmi spune chiar dacă eu simt în acel moment că nu se potrivește cu mine, cu condițiile în care trăiesc eu Cu rezultatele mele de până acum Pentru că e normal să nu se potrivească Sfaturile respective vin de la un alt nivel Și deci e clar că se lovesc cu convingerile mele limitative Se lovesc cu rezistențele mele Și am decis, efectiv a fost un act de decizie Să pun în aplicare ce îmi zicea Paul Chiar dacă ceva din interiorul meu îmi urla și îmi zicea să spun că nu e adevărat și că nu se potrește în România, de exemplu. Mm-hmm. De multe ori am fost tăptată să zic, Paul, nu înțelegi, în România nu se potrivește lucrurile astea. De fapt, le-am pus în aplicare și culmea se potriveau, pentru că natura umană e la fel.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: Care este diferența între. Pentru că tu ai menționat, asta e un lucru care l-am l-am remarcat, fie, am, am vrut să-l punctez, ai, ai, ai menționat că m-aș duce și la, aș plăti de la început un mentor. N-aș, nici n-aș încerca să, să mă duc cu momentul gratuit sau să obțin gratuit mentorat. Care e diferența? Mă rog, eu, eu știu, dar vreau să o dezvoltăm puțin pentru, da. o, pentru oamenii care ne ascultă. Între a plăti, a, a te duce și a beneficia de servicii plătite versus a încerca să le iei pe gratis?
2: Cred că este o diferență de angajament din ambele părți. Uh, da. Și cred că este și o diferență de. Uh, clar de, de focus da? uh, și, și de energie.
1: Știi? Te responsabilizezi.
2: De resp- exact, de, de responsabiliz- da, te responsabilizezi tu și, 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 me- și cred că este și o chestiune de respect pentru uh-huh. experiența, uh, pentru investiția pe care acea persoană a făcut-o în timp în, 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 în sine și în, ca să ajungă la nivelul la care a ajuns. Cred că este uh-huh. o chestiune de, de, fo- de respect. Da, pra- și pra- mă la mentori care au la rândul lor mentori.
1: Uh-huh. Ok. Da. Da, o idee interesantă asta, să te uiți la mentori care, care au la rândul lor mentori, iar ideea de a plăti este că este un angajament reciproc din ambele părți și tu în momentul în care plătești te responsabilizezi, pentru că de obicei dacă dai bani, eu, na, o să vrei să să obții rezultate Să folosești ceea ce primești de bani Dacă le primești gratuit Și asta a fost și experiența mea de altfel cu multă lume Dacă dacă primești ajutor gratuit Ești mai puțin implicat ce da. emoțional să-l folosești
2: Am avut recent niște experiențe de genul acesta Cu niște prieteni de ale mele Așa că O să trebuiască să le pun să, să, O să să le factura Dacă da, le vreau bidele, știi?
1: Da, exact, exact Bun, Eu te-am întrerupt, Cred că erai la a doi de parcă
2: da. A doua idee este că aș fi mai vulnerabilă Mai repede Eu sunt un om vulnerabil eu Sunt un om care se expune În sensul că nu aștept să fiu perfectă Ca să arăt cine sunt Dar m-aș expune poate mai repede Aș fi mai vulnerabilă Pentru că nu ești bun la început Și dacă aștepți până când ești complet pregătit Nu o să mai începi nimic deci asta este a doua idee și pentru anul 2019, de exemplu, pregătesc această vulnerabilitate pe partea de piață în limba engleză. Adică o să mă arunc <gânt> într-un ocean mai mare, o să pregătesc niște programe în limba engleză, deși încă nu am o engleză perfectă. Deci, da, aș fi mai vulnerabilă mai repede.
1: Practic să-ți accepti, dacă înțeleg eu bine, oare să-ți accepti părțile tale vulnerabile care există și uh, să nu ne te temi de ele sau să le vii sau să le ascunzi. Mai mult decât
2: atât, să înțelegi că pentru a deveni bun ai nevoie să faci lucruri pe care nu știi cum să le faci încă. Mm-hmm. Și dacă doar stai să te pregătești în sensul de a acumula cunoștințe din exterior, ghici ce, când o să te arunci în piață, tot nu o să fii bun încă. Adică tot o să fii stângace și neîndemânatic Pentru că n-ai mai făcut lucrul ăla Și atunci ai nevoie să faci pregătire Dacă vrei teoretică În paralel cu uh-huh. uh, da, Experiențierea da, în, în paralel cu a te arunca și a-ți construi da. Aripile pe parcurs uh-huh. Asta zic eu Și asta m-a ajutat foarte mult pe mine Eu așa am crescut
1: Da, sună, sună foarte interesant
2: uh-huh. Și a treia A treia ar fi uh, Aș renunța mai repede la anumite lucruri și poate chiar la anumiți oameni care nu sunt în armonie cu cine vreau eu să fiu și cu ce vreau eu să creez. Pentru că atașamentele noastre, nu există durere fără atașament de ceva sau de cineva. Și atașamentele noastre ne trag foarte tare înapoi. Și de aici, dacă vrei, pot să dau nu știu, și niște exemple mai hilare, Mm-hmm. Uh, cu care sigur o să se conecteze persoanele de gen feminin aveți nevoie, doamnelor, să mai aruncați din rochiile,- alea din dulap <laughs> pe care nu le mai purtați de ani de zile și eu la fel Poate uh, le va purta spun...
1: peste câțiva ani, Da,
2: exact. Eu ne uităm la ele și ne gândim, Doamne, dar dacă o să avem nevoie anul viitor, Și dacă nu ai mai purta. <laughs> exact. N-am purtat-o nici anul ăsta nici anul trecut, dar tot acolo put că poate, poate mai trebuie Și știi prea bine că nu e așa. Uh, asta, asta spune ceva despre atașamente. Uh-huh. Uh, și eu aș renunța mai repede, nu? Poate sună dur, așa, aș renunța la oameni. Dar până la urmă, ce înseamnă a renunța la ceva sau la cineva? Vorbim de timp și spațiu. Nu mai acordăm atât de mult spațiu, nu mai acordăm atât de mult timp. Astea sunt cele două lucruri uh, pe care uh, le dai la schimb, nu? până la urmă, în momentul în care vorbim de atașamente. Și atunci aș da un pic mai puțin timp, energie, focus către anumite... Uh, persoane sau lucruri din jurul meu. În așa fel încât să armonizezi mediul cu visul meu. Pentru că e foarte important ca mediul tău să fie în armonie cu visul tău.
1: Practic, e vorba într-un, într-un fel sau altul de a face puține curățene în viața ta și asta include și relație, deși nu este nimic. Um... Rezonezi cu ideea, nu este nimic rău, nu este nimic negativ La renunță la anumite persoane Nu înseamnă că ai ceva personal sau că ești egoist Lipsit de de emoții, de sentimente Pe de altă parte ai dreptul să îți construiești viața Cum dorești tu câtă vreme Până la urmă nu faci rău nimănui Ci doar să zicem că răcești Într-o anume măsură anumite relații Cu niște oameni care mai degrabă te trag în jos La modul general Deci e vorba de de a face un fel de Curățene, de, a fa- de a filtra puțin ceea ce există, și lucruri, și oameni. Nu știu dacă ai citit o carte legat de, de rochi de, de lucru, da? da. Din dulap, magia ordinarului. Acum
2: o citesc! Acum o citesc, e absolut fascinantă și da. Da, trebuie aplicată.
1: Se aplica. Același le poți aplica după aceea în relațiile cu oamenii. Uh-huh. Hai să povestim puțin despre cărți și de unde înveți tu. Uh-huh. Recomanz, ce cărți ne recomand, ce, nu știu, canale de YouTube, ce oameni urmărești. Podcastul
2: da, dacă avem timp vreau să vorbesc un pic despre cum învăți, și apoi de bun. unde știi? Pentru că eu cred așa, noi am fost învățați că educația înseamnă să acumulăm cunoștințe, cum ziceam și mai devreme Deci educația vine cumva din exterior către interior și îndesăm acolo tot felul de lucruri Ori eu cred că educația adevărată și cuvântul educo vine din latină și înseamnă ceva de genul scoate din interior, știi? Scoate afară. Uh, și cred că există o carte în fiecare dintre noi pe care avem nevoie să o citim. Și nu o citim adunând informații. Avem nevoie să o citim altfel. Și atunci uh, eu învăț, de exemplu, prin exerciții de gândire. Dacă vrei un exercițiu de gândire pe care tot timpul zic și cred că e foarte, foarte bun, este 5 minute pe zi un loc al tău în care să gândești că ai nevoie să. Tașezi cumva, să ancorezi ideea asta de gândire cu un loc O întrebare bună, un carnețel și un pix, sau mă rog tableta sau pe ce scrii tu Și 90 de zile, deci 90 de zile, 5 minute pe zi, o întrebare bună în loc tău Și o întrebare bună pe care eu mi-o adresez tot timpul este ok Având în vedere scopul meu care ar fi un pas nou pe care eu pot să-l fac, ar trebui să-l fac și dacă l-aș face m-ar ajuta să mă întreb către visul meu Stau 5 minute în fiecare zi și mă gândesc și scriu lucrurile care îmi vin în minte Asta este un mod prin care eu învăț, pentru că asta înseamnă că aduc la nivel conștient anumite uh, resurse pe care eu le am deja în mintea mea uh, non-conștientă prin coaching, prin mentorare Învăț foarte, foarte, foarte mult Prin mentorare de la Paul Martinelli Prin deschidere mentală Dar deschiderea mentală nu e toleranță Nu e același lucru cu toleranță Știi că noi zicem, suntem deschiși De cele mai multe ori când, când zicem că suntem deschiși Asta de fapt înseamnă că uh, Tolerăm ce spune celălalt Dar rămânem cu propria noastră părere Ori a fi cu adevărat deschis Înseamnă a-ți provoca A A, a, a face a, a lăsa o, o idee nouă Care vine de la un mentor Sau la, din altă sursă Să-ți provoace ideea veche Și dacă câștigă să ia locul Știi? Mm-hmm. Și, și asta, asta e Iarăși un mod prin care învăț Prin parteneriate de gândire Oameni cu care să gândim împreună Să luăm niște subiecte Zicem ok, hai să vedem ce iese de aici Dacă noi ne punem mintea la contribuție Prin reflexie Și normal prin cărți pentru că eu iubesc foarte mult cărțile Dar am avut o perioadă în care am citit la kilogram O perioadă lungă de timp în care am citit la kilogram În care scopul principal era să termin o carte ca să pot să începe alta uh-huh. Știi? Uh, Nu mai sunt în acea etapă Mă mai tentează câteodată să mai deschid o 10 cărți deodată Dar mă abțin Și atunci iau una de obicei am una pe care o studiez Și poate două, trei mai soft Așa pe care le deschid Din când în când Dar cea pe care o studiez Știi ce fac? Scopul meu nu mai este să termin Capitolul sau cartea Ci mă opresc pe o frază Care mi-a vorbit, vorbit Mie așa într-un mod mai special Și zic Îi pun cărții niște întrebări Ceva de genul Bun și acum că te-am citit ce să fac cu tine? Știi? Uh-huh. Cum, cum să te aplic eu în viața mea? Uh-huh. Adică, ok, bun, e foarte tare ideea asta. Și eu ce să fac cu ea? Și stau și mă gândesc la această întrebare. Pentru că eu cred că ăsta este un mod în care, cu adevărat, învățăm. Altfel, acumulăm uh, informații. Știi? Și, și dacă vrei, uh, nu știu, să dau niște. Sugestii de cărți
1: pe mindset Da, e ok, acum, tu cum îți iei suge- Ideile de cărți, Pentru că un lucru pe care le remarc Într-o lumea măsură și eu fac Mă rog, am un alt sistem Dar uh-huh. sistemul meu și altă văd că sunt Au puncte comune Le-am, Fiecare dintre noi când l-am inventat am ajuns la concluzii similare <laughs> punct de vedere Cum îți da. cărțile? Pentru că o, o provocare care apare în aceste situații este că în momentul în care stai și recitești, de exemplu, este când, acum recitesc o carte a treia oară și probabil o să o mai citesc de cel puțin două ori uh, Și am preferat să mi-o printez ca să pot, uh, fiecare, la fiecare recitire, eu, eu și subliniez, mă rog, scriu exista. Da, da, da Na, uh, Asta e cartea care acum ai, e focus, să zic, pentru mine știi? Chestia e că în astfel de situații nu, nu poți să faci treaba asta cu toate cărțile pentru mm-hmm. că sunt prea multe cărți existente pe lumea asta. poate da, sunt prea multe cărți bune sau care par bune, și după ce am făcut și am pățit de câteva ori în care am, am, am făcut sistemul pe niște cărți care erau ok, dar nu erau fantastice, am realizat că okay, trebuie tre- să găsesc cumva să-mi dau seama care sunt cărțile bune care merită efortul de a le citi de 5 ori. Cum, mm-hmm. cum îmi cărțile?
2: Um... Eu am decis să merg pe partea asta de psihologie, și atunci uh, e clar că deja am restrâns un pic. Uh, uh, cum să zic, nișa. Nișa nu se potrivește, dar nu găsesc acum un alt cuvânt. Domeniul. Deci merg pe care Da, domeniul, exact. Uh, apoi. Uh, Sincer, aleg în ultimul timp ce citesc în funcție de proiectele pe care le am uh-huh. Și pentru că știu că urmează să aducă în România niște programe uh, ale lui Paul De exemplu pe Self-Image urmează să aduc un program foarte, foarte curând uh, Și are la bază o anumită carte care se numește Psihocibernetica. Nu știu, Max Olmalt, da. Aia e, e o carte pe care eu am citit-o de câteva ori Dar ac- în perioada asta am ales să o restudiez da? Și atunci merg pe psihocibernetica Probabil vreo două luni o să fie doar psihocibernetica uh-huh. uh, Știi? Deci ăsta e, e modul meu E un mod mai practic prin care eu citesc ceea ce știu Că oricum mă ajută și în proiectele pe care le fac uh, Dar dacă vrei, un alt mod la care am mai apelat și mai apelez Este să caut cinci cărți cele mai bune, cele mai bine cotate cărți pe domeniul respectiv. Dacă vreau să înțeleg mai bine un anumit domeniu. Dacă vrei, putem lua leadership-ul sau... Știi? Și atunci am căutat, ok, care sunt cele... Primele cinci cărți pe care aș putea să le citesc în acest domeniu Și am, am apelat și la această, această metodă Dar repet, în ultimul timp prefer să citesc o carte de 5 sau 10 ori decât 5 odată
1: uh-huh. Ok, super Și ce cărți rămăsesem la, la ce cărți ne recomand să te-am întrebat?
2: Da <laughs> Aș recomanda cibernetică, clar Da. Pentru că Chiar cred că imaginea noastră de sine este un prag limitativ foarte, foarte important. Asta e
1: și dacă nu mă știu, e destul de veche cartea.
2: Este destul de veche, a fost reeditată mm-hmm. în România, recent, mm-hmm. a fost și revizuită, este bazată pe știință, sigur e bazată pe știință de atunci, era psihologia cognitivă la început, A evoluat foarte mult, dar să știi că teza principală rămâne absolut valabilă și toate exemplele pe care le dă el acolo este un medic chirurg plastician Cel care a scris cartea și dă niște exemple Iar programul pe care eu o să-l fac este cu Paul Martinelli și cu Radic Albrecht și cu un medic chirurg plastician foarte cunoscut din America Deci cumva reluăm modelul și uh, cu informații din știința actuală Deci da, aș recomanda uh, psihocibernetică. Aș recomanda o carte la foarte, foarte clasică Și cunoscută Think and Grow Rich A lui Napoleon Hill da. a- Astea sunt cărți de studiat Din punctul meu de vedere Pe partea asta de mindset Aș recomanda cartea lui John Maxwell Învață să gândești Învață să gândești uh, Dacă vrei pe partea de mindset antreprenorial eu studiez acum o carte care se numește 50 de experimente de psihologia managerului, care adună practic uh, 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 partea asta de, de psihologie și o aplică pe uh, management. Și că adică tot ce am învățat eu în 3 ani, omul ăsta a pus în carte într-un mod foarte succint uh, și relevant pentru, pentru a înțelege cum funcționează psihologia. Uh, în acest domeniu
1: okay. ce, instrumente, ce instrumente folosești tu Daniela ca să îți faci treaba fie că e vorba de nu știu, aplicații, servicii chestii de genul ăsta știi tu
2: Da Acum să zic că nu sunt foarte tehnică
1: A, deci te ești cu pixuri și caieturi
2: <laughs> Da și cu delegarea sunt foarte mult adică am foarte multe instrumente dar le folosesc cei din jurul meu uh-huh. Eu folosesc în ultimul timp de exemplu am, acop- am descoperit Asana asana.com pentru cei care nu o știu mi se pare o aplicație în sfârșit simplă și pentru mine uh, și o folosesc da, pe aceea o folosesc și m-a eliberat oarecum pentru că aveam tot timpul să întreb, să, să întreb oamenii din clipa mea dacă au făcut anumite lucruri sau când urmează să le facă și așa mai departe și atunci uh, în asana noi scriem delegăm uh, sarcini uh, bifăm acolo când am uh, terminat de făcut un anumit lucru și se pot delega sarcini și în echipă pe bucățele și așa mai departe și cred că asta, e, asta este o aplicație care a început să-mi fie mie dragă
1: Bun, și în final, o ultimă întrebare acum e pe bune, ultima întrebare Dacă ar fi să lași ascultătorii pot cu o singură idee exprimată în câteva cuvinte în câteva propoziții, care ar putea fi aceea?
2: Imposibilul să realizează făcând lucruri Posibile în fiecare zi.
1: Perfect, Daniela, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru interviu. Chiar sunt curios unde, exact. unde o să fii peste câțiva ani să, Poate mai avem discuția asta din nou peste câțiva da. ani
2: <laughs> Mulțumesc frumos Florin, mulțumesc foarte mult pentru uh, invitație Să știi că eu te admir uh, de dinainte de a începe eu să fiu trainer, spică și coach uh, Și ți-am folosit uh, unele dintre Bro. resurse Agenda ta faimoasă, de exemplu <laughs> <laughs> Cred că o am de, atunci de când a apărut Și îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat mulțumesc.